0: MX con sentido social
1: Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora
2: No es fácil ser emprendedor y mucho menos consolidarse como empresario sin embargo, tampoco es
0: algo imposible de lograr. ¿Qué? Esto es Gente de Negocios y más. Comenzamos.
2: ¿Qué tal? Cómo ¿Qué están? pasa? ¿Qué pasa Ulises Suárez? ¿Qué onda amigo? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? ¿Qué tal el calor?
0: Muy bien, muy bien aquí. Muy buenas tardes a todos. Hoy tenemos un súper invitado, Ezequiel, el licenciado Ezequiel Méndez, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal,
1: Ricardo? ¿Cómo estás, Ulises? Es
2: muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Vamos a tener mucho de qué hablar, de, de tu empresa, de todo lo que haces como empresario en el entorno corporativo y también un poco de lo que haces para el mercado masivo, que es muy importante hoy en día estar muy bien asegurados. ¿Qué tranza, Richard? ¿Qué, pues ¿Cómo la pasaste aquí, el fin pasando,
0: de semana? el fin de semana, ahora sí se juntó el lavado con el planchado. Obi, obligaciones este caseras, obligaciones maritales, obligaciones de papá y obligaciones de la, de la empresa. Ahora estamos en Expográfica. Toda la uh -huh. gente de saludos allá, toda la banda de, de Guadalajara. Estamos en Expográfica, en Monterrey estamos en Favage, así es que señores, píquele al Google, píquele al Facebook, Grupo Expos presente en Guadalajara, Monterrey, y pues ahora sí que feliz Día del Niño a todos, ahora sí que atrasados, felicidades Ezequiel, felicidades Ulises por el Día del Niño, porque todos tenemos un niño adentro, y no me sí. van a dejar mentir, siempre se compran sus gustitos culposos que si el carrito, que si la gorrita de Checo, que si la sudadrita,
2: es un gusto culposo de chamacos que no. Fíjate que este fin de semana yo tenía, y no les voy a exagerar, más de tres años yo creo, que no probaba unos chocorroles congelados. Y me los reventé de postre el domingo después de la comida. La, la verdad es que fui a la tienda y, y me dio mucha ansia verlos en el refri y todavía de goloso me tragué dos bubulugus. <risa> ¿tú qué hiciste el fin de semana, Ezequiel?
1: No disfrutando con la familia, Ajá. Fíjate que este sí igual el, los gustos culposos pues nunca y más de la comida, ¿no? Entonces es pues un, un rico café ahí con unos unos ricos panes pues nunca nunca cae mal, ¿no? Pero muy bien a gusto con, con la familia disfrutando de los de los momentos que nos brinda la vida, ¿no? Entonces muy sí. gusto. gracias Ricardo sí, totalmente.
0: Y bueno, pues antes de empezar el programa, quiero adelantar ahora sí que este el, el festejo del día de las madres, porque todo el, todo el año yo digo que siempre se hace festejar las mamacitas. Hoy, mes de, hoy, este mes de mayo, pues también, este, pues es el día el día el mes de las madres, que también por fortuna vamos a, vamos a tener el otro programa, este, el 10 de mayo, porque es martes pero pues ahora sí que este programa está dedicado, o este mes está dedicado al Día de las Madres, que les damos un fuerte abrazo, un fuerte saludo, y ahora sí que todo, todo la buena vibra, y lo mejor para todas las madres que están trabajando, y todas aquellas madres emprendedoras y empresarias.
2: Es correcto, y bueno pues también a las que ya nos echan su su bendición desde arriba, porque sabemos quienes ya ya este, pues las disfrutamos y todo, pero Dios decidió que se nos adelantaran en el camino y pues es parte del show. Pues bueno, vamos a comenzar esta plática, más que una entrevista, esta es una charla con nuestro buen amigo Ezequiel Méndez, que es el CEO de la empresa Slava y que particularmente se dedican ellos a todo lo que es el aseguramiento de empresas, empresarios y por ende pues la, la derrama que hay que hacer para cuidar en la medida de lo posible este, e invertir en la medida también de los recursos económicos y de los presupuestos empresariales a todos los colaboradores a todos los niveles mi estimado Ezequiel nuevamente gracias y la primera pregunta que te quiero hacer el día de hoy para iniciar esta charla contigo y con mi buen amigo hermano y brother Ricardo es en la pandemia que es un, una situación inusual, es una cuestión excepcional en nuestra vida y que lamentablemente en su mayoría no fue una cuestión excepcional para bien, porque a todos nos agarró muy mal parados, pero muy mal parados. Eh, muchos dicen y siguen diciendo que es una enfermedad para ricos. Yo digo
0: que al 80%, porque hubo negocios que se beneficiaron de la pandemia.
2: Bueno, sí, evidentemente hubo sus. Sus, este, como dicen sus Perdón acentos.
0: por la interrupción, pero yo, sí, claro. yo tengo amigos que hicieron ricos en la pandemia. Y yo dije, hijos, de, obviamente, la pandemia. Ahorita les preguntas, está lleno de la cachetada.
2: Sí, claro, es, es como todo bien dice Richard, hubo quienes hicieron, no sé si su agosto, pero sí. Si de árbol caído. Hicieron, este, la verdad, buenos negocios. Y en ese sentido, Ezequiel, la primera pregunta es. Cuando un empresario no tiene asegurados sus activos, sus bienes, contra todo lo que pueda ser incendio, terremoto, inundación, este si no tiene asegurada su flotilla de vehículos, todo su parque vehicular, este, incluso sus activos como pueden ser este tanques de gas, tanques de petróleo, no sé, computadoras, todo el menaje del corporativo, sus sucursales, oficinas, almacenes, este ¿qué es lo que puede, además de la pérdida económica por el parón, qué es lo que puede perder adicional a esto, a la no productividad y no producción? este, ¿Qué puede perder un empresario, Ezequiel, por no estar asegurado y que haya, por ejemplo, un desastre natural y que pues obviamente le parta media empresa al, a las personas, en este caso a los empresarios o a la redundancia, ¿Por qué? Porque es importante, Ezequiel, en ese sentido, tener todo el tipo de seguridad y ¿cuáles son los principales seguros que tú recomiendas a un empresario tener siempre vigentes?
1: Ah, ok. Pues muchas gracias, Ulises, primeramente por la invitación, Ricardo también por, por la invitación aquí a su espacio. Estoy muy contento con, con, con la invitación y poder charlar, como tú dices, aquí este, unos breves minutos de lo que es el tema de asegurabilidad, ¿no? De la cultura del seguro. Pues mira, primeramente me gustaría definir un poquito qué es el riesgo, o sea primero que es, el riesgo es la posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia de alguien o de algo que pueda hacer un daño o un prejuicio ¿no? Entonces partimos de eso y nosotros como empresarios, porque todos aquí estamos, o la audiencia que estamos aquí todos somos empresarios en diferentes tallas ¿no? Hay tallas chicas, hay tallas grandes, ¿no? Pero todos que estamos corriendo con un riesgo. Un administrador de la riqueza, que es un empresario, está corriendo o está jugando con riesgos. Riesgos comerciales, financieros, tecnológicos, en, en fin, ¿no? Entonces, bueno, tú como director, tú como dueño de una empresa, hay escenarios que pueden sí o sí suceder en un corto o en un mediano plazo, ¿no? A muchos, a muchos, creo que a una gran mayoría nos agarró por sorpresa el tema de la pandemia. Como tú mencionabas, Ricardo, que tuviste amigos que se hicieron millonarios, yo también tengo amigos que hicieron una buena una buena jugada estratégica de negocios y créeme, ganaron, o sea, cientos de millones de pesos, ¿sí? Con el tema de la pandemia, pero que ya venían trabajando haciendo ciertas alianzas, estaban investigando el mercado, estaban detectando algunas cosas. Dieron la oportunidad y bueno, les fraguó y fraguó muy bien, ¿no? Entonces hicieron, híjole, eh, dinero para aventar, ¿no? Pero bueno. En agosto. Exactamente, ¿no? Y septiembre y octubre y diciembre, ¿no? Y, o sea, hicieron todo, les fue ex excesivamente bien. O sea, yo te digo, comparto contigo, tengo conocidos que les fue muy bien. También tengo conocidos que tuvieron que cambiar completamente su negocio. ¿Sí? Si, alguien, si antes estaban haciendo algo, oye, pues ¿sabes qué? La gente de eventos, ¿no? Eventos presenciales. Tengo un amigo que tuvo que cambiar por completo. Dice, oye, pues es que no hay eventos masivos. Entonces tuvo que hacer un giro completo, ¿no? Entonces esos son los riesgos con los que se enfrenta todo empresario. Pero ¿cuáles son los principales riesgos que hay? Hay muchos, pero yo podría definir cinco principales. Primero, un riesgo, el fortuito, como tú lo mencionaste. El incendios, Temblores, todos los este, inundaciones, todos los fenómenos hidrometeorológicos o la propia naturaleza que tenemos. Esos son los fortuitos. Luego tenemos los inherentes. ¿Cuáles son esos? Son los propios de nuestra actividad. ¿Sí? Fallos en la contabilidad, divulgación de información. Eh, divulgación de información sensible gestión errónea, etcétera propio de lo que nos dedicamos nosotros en nuestra industria en nuestra empresa o en nuestro negocio el otro es el riesgo operativo ¿cuáles son esos riesgos operativos? los causados por un error humano las empresas están conformadas por humanos ¿no? entonces estamos susceptibles, susceptibles a cometer errores ¿sí? entonces no somos robotitos que podemos estar haciendo muchas actividades iguales o diferentes a la vez o de manera simultánea sin cometer algún pequeño fallo ¿sí? entonces esos son y esos errores pueden ser provocados por nuestro personal o algún sub subcontratado ¿sí? tenemos además los riesgos financieros ¿sí? que son tienen que ver con tasas de interés, líneas de crédito problemas de liquidez, entre otros y los tecnológicos que es ausencia de mecanismos de ciberseguridad para proteger la información sensible de la empresa o de nuestros clientes, ¿sí? Entonces, ¿hay más? Sí, hay más. Riesgos eh, físicos, ergonómicos, químicos, etcétera. Ahí se pueden este, desplegar muchísimos más. ¿no? Entonces, ¿qué sucede? El administrador, al momento de estar coordinando la operación de la empresa, debe ver y tener presentes los riesgos, para eso nos pagan a nosotros, o para eso creamos empresas, para medir cómo es que vamos a jugar con los riesgos que tenemos. ¿Por qué? Porque no tenemos la bola mágica para predecir, ah, en tres días va a llover y en cinco días va a subir la bolsa y en quince días China se va a... No, no tenemos esa información. Entonces, ¿qué? Vamos a jugar con los riesgos, a tener ciertas estrategias de riesgo, ¿Sí? La mayoría de las personas eh, se va o se inclina por cuatro estrategias principales para el tratamiento de riesgos. El riesgo, como ya lo sabemos, es algo que puede suceder, ¿sí? que no podemos evitar, pero sí podemos minimizarlo ¿sí? en medida de lo posible. Hay cuatro estrategias, como lo comentabas un, un, un momento. ¿no? Entonces, la primera estrategia es evitar o eliminar el riesgo. Ahorita explico cada una. Reducir o mitigar sería la segunda, transferir o compartir el riesgo sería la tercera y aceptar el riesgo sería la cuarta. Voy a explicar. Por ejemplo, tenemos un riesgo como empresario, tenemos parque vehicular. ¿sí? Entonces, ese auto o esas camionetas o esos camiones sufren un riesgo a ser robados, a causar un accidente, a causar accidentes, o sea, pueden tener un sinfín de, de acciones que pueden significar dinero o pérdida para la empresa, pérdida humana o pérdida financiera. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Esa, este, si nosotros queremos eliminar el riesgo, ¿cuál sería? Pues me deshago del parque vehicular, pero ¿conviene a mi negocio? No, pues no, porque soy una empresa transportista, por ejemplo. No, pues es, de eso vivo, ¿no? Entonces, no puedo, como dicen, muerto puedo acabar la rabia. No puedo vender los, los, este, los camiones o los trailers o los, o los carros de repartidores o de, la transportista porque de eso vivo. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿No? Entonces, evitar el riesgo no lo puedo hacer. ¿sí? Entonces, ¿qué? Lo voy a... Bueno, ¿cuál seguiría o qué podría estar haciendo? Reducirlo. Ok. Ya tengo los trailers, por ejemplo. ¿Cómo podría reducir el riesgo, pues que tenga tal vez algún gobernador de velocidad para que para modular que también el chofer no vaya a exceso de velocidad en ciertas este, avenidas, calles, carreteras, tener un geolocalizador, este, tener algunas normas de conducta y de, de manejo del propio chofer. ¿sí? Entonces, Ten, eh, revisar que el, el tráiler tenga todas sus luces funcionando bien tener un sistema de, de mantenimiento de las unidades ¿para qué? para evitar pues que los frenos fallen o que tenga alguna otra incidencia ¿no? Entonces ¿qué estoy haciendo? no puedo vender la unidad porque de eso trabajo pero lo puedo mitigar ¿cómo? haciéndolo más seguro Por, pero pues hay cosas o sea Puede venir el chofer muy bien, este, la unidad puede estar muy bien, pero alguien le puede golpear. ¿no? Entonces el riesgo sigue ahí, pero lo minimizamos. ¿sí? Ahora, ya lo minimizamos en lo máximo posible. También podría ser como una empresa, de, no sé, digamos una empresa que se dedica a los cosméticos o que se dedica a la venta y comercialización de papel corrugado. El riesgo es que el papel se incendie, o el cartón, o el producto químico que usan en las cosméticas se incendie. ¿sí? ¿Cómo lo minimizas? Poniendo algunos extintores, Mira. poniendo normas de seguridad, haciendo ciertos protocolos para poder proteger y minimizar que, que, este, que ese material, pues, ese, esos inventarios, pues tuvieran algún incidente que pudieran hacer que explotaran o se incendiaran o lo que Lo estás reduciendo, más no lo estás eliminando. ¿Sí? entonces como lo redujimos es ahí ya nos sale un poco más barato por así decirlo o sea por manejar este término lo podemos reducir un poco ¿sí? pero aún está latente el riesgo entonces aquí que entra entraría el tercer punto transferirlo o compartirlo ¿sí? aquí es donde entra todo un universo de personas, instituciones compañías, empresas para poder compartir o transferir el riesgo, que son llamadas o denominadas aseguradoras ¿Sí? entonces ¿qué pasa?
0: O sea, yo le puedo transferir
1: mis problemas a otro lado <risas> exactamente, tú dices, bueno este riesgo que yo tengo sí. de mi unidad de trainer yo lo puedo transferir y yo, ¿sabes qué? Este, hablo con la con la Este, yo hablo con la aseguradora, perdón, aquí me he pasado una notita, ¿eh? Este me, me puedo, este, me puedo deshacer un poco de la responsabilidad económica a través de un asegurador. ¿sí? Entonces le digo, bueno, mira, si, no puedo evitar que me roben la unidad, pero sí puedo evitar pagar los 3 millones de pesos que me cuesta el tráiler. ¿sí? Voy a pagar solamente una parte. Exactamente el riesgo y ahí es donde entra la empresa aseguradora y sabes que yo puedo asumir ese riesgo y poder este hacerte una devolución de esa de ese monto que establezcamos de lo que vale tu unidad y tú me vas a estar pagando una anualidad por ese por ese riesgo que yo estoy asumiendo en la empresa de todas maneras este tiene que ser una inversión digo que es el, el, el deducible pero pues ya es mínimo en comparación con el valor de la, de la unidad, ¿no? O el riesgo que estaría asumiendo. Imagínate, eh, eso es el robo, pero si llega a atropellar a alguien o si llega a este, hacer un daño masivo a este, varios vehículos y personas, pues las, las cantidades y las demandas pues se van, este, son incrementales, ¿no? Entonces, eso es lo que tú puedes hacer y es una manera muy inteligente de poder transferir esos riesgos, ¿sí?, pero también hay que ver a veces y en contra de lo que dirían mis, mis colegas no pero a veces es hay que analizar como empresarios también si me conviene o no estar asegurado sí sí porque a veces el costo del seguro me sale mucho más caro que la incidencia que pudiera yo tener y hay algunos este eh, 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 y, no ingenieros, sino son financieros, perdón, por el, por el término, ¿no? pues que te pueden decir, a ver, vamos a pagar una póliza de seguro por, ¿qué te gusta? Equipo celular, ¿no? El equipo celular es como efectivo, todos lo sabemos, ¿no? O sea, trae un celular es como dinero en efectivo, ¿no? O sea, trae la cartera expuesta, ¿no? Entonces, son altamente comercializables una vez robados, ¿no? Entonces, tú dices, bueno, el seguro, ¿qué me convendrá? ¿Pagarlo o no pagarlo? Yo comercializo... Este, un tengo un establecimiento de equipo celular, cuánto me va a costar asegurarlo y evaluar si me sale, me dije, pues me han robado, yo sé que me roban una vez al mes, ¿no? Ah, ok, perfecto, ¿no? ¿Cuánto te roban? No, pues uno o dos, ¿de cuánto es? No, pues tanta cantidad. Okay. ¿Y ese
0: celular es iPhone 13 Pro, sí, más,
1: ¿no? Te robaron el de 30 mil <risas> Exactamente, ¿no? Entonces, es hay que evaluar, ¿no? Otro claro, que es es sumamente importante de, de poder evaluar este es el impacto que pudiera tener en tu empresa un riesgo por ejemplo eh, me quedé en el en el en el 3 ahorita ahorita retomo el 4 pero voy a decir el riesgo operativo por ejemplo si tú te dedicas a una empresa de cableado estructurado por ejemplo y dañas el site ¿En cuánto te va a costar el site? El site es el centro de operaciones y comunicaciones de una empresa, ¿no? Si tú dañas el site, ¿cuánto te va a costar? Yo creo, bueno, más o menos habrá gente que sabe, pero 250 mil dólares si te vas a gastar, ¿no? Mínimo. En una empresa, al menos, sí, al menos, sí. ¿no? Sí,
0: claro. Pues sí.
1: imagínate que, el, que tu muchacho este, o subcontratado que tenías, que te iba a poner el cableo estructurado, a tu cliente le dañara el site, tú que es una empresa pequeña con cinco o seis personas, la secretaria, tú, algunas personas, una, un golpe a tu estado financiero de 250 mil dólares, ¿qué significaría? ¿Significa continúas o no continúas con el negocio? Un golpe yo, así.
2: ¿Ya lo... dejó endeudada a todas sus generaciones, cabrón.
1: Yo diría lo siguiente, ¿no? Primeramente me enojaría,
0: segundamente le pudieron, perdón por la palabra, un picho sopapo y, segundamente, pues, le hablaría a Ezequiel, ¿no? Oye, amigo, ¿qué crees este tarado ya hizo de las suyas?
1: Exactamente, pero sí. es la diferencia, y aquí voy con, con el cuarto punto, aceptar el riesgo, ¿no? Que es Aceptar el riesgo es que, ¿sabes qué? No va a estar... Lo que salga yo lo acepto, yo lo asumo, pues, como empresario, y yo pongo el dinero, ¿sí? Entonces, eso es lo más costoso. Hay opciones que lo pueden tomar, hay gente que lo toma. Inconscientemente, a veces, por, por este por ignorancia, este, muchos de los riesgos los tienen como aceptados y no asumidos, ¿sí? Entonces, lo tienen porque no saben que los pueden trasladar a un asegurador, entonces el riesgo lo tienen palpable. Entonces,
2: con esto, si eh, este riesgo operativo, por ejemplo, entra a la aseguradora. Oye, mi estimado Ezequiel, perdón que te interrumpa. Dime. Hay, hay dos temas que me vienen a la mente. El primero... Ahorita que hablabas precisamente de una empresa de 6 8 10 empleados, que es relativamente pequeña, pero que está subcontratada por una mediana o máster para poder, por ejemplo, no sé, fibrar, habremos de la cuestión de fibra óptica, una uh -huh. plaza comercial o, o un residencial, ¿no? Y de repente, pues, echan a perder este, una gran parte de la fibra o X, lo que sea, ¿Tú les recomiendas que previo al evento, antes de efectuar este, la aplicación ya física, puedan ellos evaluar el costo del aseguramiento? ¿Por qué te lo pregunto? Porque a lo mejor ellos van a cobrar, por decir algo, 300 de mil pesos. pesos ah. O sea, 300 mil pesos, un millón, como dice Richard. Y les van a quedar de utilidad a lo mejor el 40 o el 50% yo creo que sí valdría la pena dependiendo el tipo de riesgo y, y que tú conozcas a tus técnicos qué tan calificados son o no la proporción de no un volado sino la proporción de las posibilidades y en base a eso yo creo que sí a veces vale la pena sí meter un seguro de, de eventos no un seguro parcial ¿O cómo ves, mi estimado Ezequiel?
1: Sí, completamente, completamente. ¿eh? O sea, mira, aquí es una empresa subcontratada. O sea, por el, el que está subcontratado, es conveniente contratar, ya tener una póliza de hecho, este, fija, anual, ¿no? Que proteja los trabajos realizados de sus técnicos. La otra empresa que lo está subcontratando, eh, la empresa empleadora, pues, de, de esta subcontratista, también debe tener su póliza, ¿sí? sí para que todos los daños que este pudiera hacer, o en este caso que el, el subcontratado no tuviera seguro, quedara protegida la empresa, porque la responsable ante el cliente es la empresa contratadora, ¿sí? La que maneja el cableado estructurado. Si contrató a una empresa de, a tres chalanes más, este, que le iban a hacer el, el trabajo porque estaban en Torreón y no tenía presencia en Torreón, pero dice, oye, pues se conoce en la industria, oye, podría seguir Yo te, te subcontrato, ta, ta, ta. hacen una daga, ¿no? Este, el responsable, pues voy a ser yo porque yo lo subcontraté. Entonces la empresa, mi cliente, me va a demandar a mí. claro Entonces, si no hace una demanda me dice, ok, mira, te iba a pagar 500 mil dólares, pero ¿qué crees? El daño fue por 300 mil de aquí, ¿no? Claro. Entonces dices, híjole, yo tuve que pagar todo y además este... ¿Cómo se llama? Tuve que pagar esa penalidad. ¿No? Entonces es... Muy recomendable que ya no tenga. Yo a mis clientes les, les, les explico estas coberturas. Dije, protege a todo tu personal. Es más, proteges inclusive todo tu patrimonio que tienes en juego en, en la empresa. Una de las cosas que a veces este, sucede con, con el tema de los empresarios, muchos se preocupan por proteger todos los activos, pero a veces no protegen a los activos más importantes. Sí, los empleados los empleados y el mismo dueño o persona clave que esté ahí ¿por qué? porque es la persona que sabe hacer el dinero ¿sí? la persona que tiene los contactos que tiene el feeling para poder hacer que este negocio esté generando ventas y estén entrando los ingresos ¿sí? entonces claro. a veces nos vamos, ah sí, hay que asegurar el carro, pues sí ¿y tú? ¿dónde entras? ¿no?
2: está bien, sí, hay que asegurar
1: toda la, la maquinaria eh, hay que asegurar las líneas de producción, hay que asegurar el inventario, muy bien, hay que asegurar los empleados, hay que asegurar, está perfecto, pero, y tú también, o sea, porque es algo sumamente importante.
0: Yo, y no, y antes de irnos al corte, porque nos queda un minuto para irnos al corte, mm. mi opinión es que, lamentablemente, y va a sonar a disco rayado, lamentablemente vivimos en México, y no tenemos una cultura del aseguramiento de nuestra persona, de, nuestros, de nuestras cosas o de nuestros bienes. Entonces, pues realmente mientras en México no se tenga esa cultura de asegurar, no vamos a poder hacer algo más o, o seguir creciendo porque estamos en el riesgo de siempre. Ay, pues es que todavía no me pasa y hasta que me pase vemos. Y cuando te pase ya perdiste 500 mil pesos más de lo que hubieras pagado por una póliza de seguro. Así es que pues ahorita de regreso del de corte vamos a hablar del tema de cultura de que es del aseguramiento y tengo otras preguntitas que, que tengo que hacerte mi, mi estimado Ezequiel así es que pues cabina vámonos a un corte y regresamos aquí en gente de negocios y más
1: perfecto
0: Pues bien, ya estamos de regreso aquí en Gente de Negocios y Más. Así es que lo que le comentaba yo a mi señora Ezequiel era de que aquí en México no tenemos la cultura del prevenir. Tenemos la cultura del ya ahora, ¿qué hago, no? Háblale a tu primo que está ahí arriba a ver si nos echa la mano, ¿no? Un conocido, un cuate, el business, etcétera. Entonces, por ejemplo, en nuestro mundo de eventos, este, nos piden los recintos tener una póliza de responsabilidad civil o un seguro que eso es una cuota mínima que por 13 mil pesos 14 mil pesos aseguras tu evento ante cualquier daño a cualquier recinto valuado hasta en 5 millones de pesos con 5 millones de pesos no vas a comprar un recinto pero pues vaya vas a alivianar muchísimo con 5 millones de pesos cualquier daño que se efectúe o se haga por un accidente o por un riesgo de trabajo, ¿no? Aquí es muy importante que, que nosotros como mexicanos empecemos a tener esa cultura porque ¿cuántas veces ha pasado de que nuestros propios vehículos no tienen seguro? Porque decimos, no, pues ¿cuántas veces hemos chocado en el, en el año? No, pues nunca, entonces ¿para qué pago diez mil pesos si no he chocado yo en 3, 4 años? Pero el día que pase el deducible nos puede ayudar a pagar hasta el 10% de lo que puede salir el daño total de nuestro vehículo, ¿no? Obviamente hay empresas muy profesionales y muy acertadas, como en este caso, la cual dirige nuestro Ezequiel Méndez, pero hay otras empresas que también se deslindan de cualquier tipo de, de, de hecho realizado. Y si no leíste bien las letras chiquitas pues lamentablemente pues ya no te van a poder cubrir ese riesgo o ese daño, o ese, pues sí, ese, ese riesgo daño, ¿no? Aquí, mi estimado Ezequiel, en tu mundo de, de, de aseguradora o en tu mundo de, 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 de productos, ¿puedes asegurar desde la mínimo hasta lo máximo? ¿O en qué rango, es más fácil preguntarte, ¿en qué rango no puedes asegurar Vitorerías, tienditas, este, no sé, ¿en qué rango no puedes asegurar tú?
1: Mira, eh, hay muchas este, aseguradoras para todos los tipos de, de, de eventos que pudieran, pudieran tener. Te voy a comentar que sí es muy complicado que se asegure. ¿sí? Una, productos altamente flamables. Esa es una... Aceites, gasolinas, o sea, no los aseguran, es, este, son pólizas. Si los llegan a hacer, son sumamente costosas. Equipo celular, ¿sí? o sea, te pueden asegurar, te puedes asegurar un embarque de China. Este, perdone pero andamos en home office.
2: Bueno, es que ellos también quieren poner su granito de arena.
1: <risa> sí, ya, ya quedó. Entonces te pueden asegurar el embarque de China o de cualquier otra parte del mundo hasta el aeropuerto de la Ciudad de México, pero saliendo de la ciudad del aeropuerto de la Ciudad de México no te los aseguran. Entonces ahí las empresas asumen este, ese riesgo, ¿no? Entonces ¿qué contratan empresas de seguridad, hacen una serie de medidas para poder proteger ese, ese traslado de, de unidades, ¿no? Pero respondiendo Ricardo, casi todo lo demás es este, es asegurable por así llamarlo exactamente, mira a veces uno piensa, oye pues yo quiero asegurar mi auto, quiero asegurar la maquinaria quiero asegurar este, la empresa quiero un seguro de vida, pero a veces hay seguros tan sencillos para el hogar que a ti te pueden como dueño de esa casa eh, quitarte de un desfalco por ejemplo, un seguro de casa que son muy sencillos y muy, muy completos también si la persona que te ayuda en tu casa sufre un resbalón y se fractura el hombro, usted puede ayudar a pagar esa indemnización para que se vaya y se trate ese hombro. ¿sí? O este, se te daña tu celular. O ahora con la pandemia, me pasó con un cliente, dice, oye, mi hijo jugando... Pues se aventó este, la pantalla, ¿no? La, la, la pantalla encima, ¿no? Y oye, pues es que está carísima, pues sí. Y dije, mira, no hay problema, y dije, tu póliza está cubierta, y dice, llévala a reparar a Samsung y ya pagas tu deducible y santo remedio, ¿no? Entonces me dice, oye, me salió regalado, pues sí. O sea, son de las opciones que pueden tener. O sea, cosas así te pueden ayudar. Este, es más, si tu jardinero o el jardinero que contratas, daña a, a este, no sé, se le caen las, las tijeras, ¿no? Y daña el carro de tu vecino, ¿no? Le echa el parabrisas, ¿no? Entonces, detalles así pueden ser. Nada más es, yo que aconsejo aquí, acérquense con un asesor que conozca del, de, de la industria, que conozca del ramo para que ustedes puedan estar asesorándose. Por ejemplo, el tema eh, que platicabas, ¿no? De los eventos, responsabilidades civiles, ¿no? Entonces, sí, imagínate que tú, este, el estar así, hasta al estar poniendo un toldo se viene abajo y dañas 10 autos con el, con la estructura y pues ahí échale, pues que había no sé, autos normales o autos premium, ¿no? Entonces, échale la reparación de los parabrisas o la pintura, ¿cuánto te costaría a ti? Entonces, es, es, eh, tan amplio, ¿no? Como lo quieras hacer, nada más es, es sorprende pues la cantidad de, de, de cosas que pueden ser asegurables es más inclusive hasta obras de arte pueden ser aseguradas ¿no? una,
0: una pregunta Ezequiel. este, hay, me tocó un evento que este que alguien fabricó un pabellón para Turquía y dijo que ese evento estaba asegurado en caso de no terminar para cualquier tema de, de legal o demanda. Quiere decir eso que si el constructor no terminaba en tiempo y en forma y, ve, y venía una demanda o una póliza de no pago o una cláusula que tenía un respaldo de una aseguradora, es, es, es correcto eso, ¿Es, eso sí es cierto. O sea, no nada no más el daño, sino hay aseguradoras que te aseguran, no sé, el trabajo no terminado, el trabajo no hecho, el trabajo y a lo mejor cada quien yo creo que va a presentar sus diferentes cláusulas. Ah, pues no lo terminé porque yo te dije que eran 70 horas Y tú me contrataste 50 horas ¿no? O sea, ese, ese tipo de cosas Yo me quedé sorprendido Pasó el evento, ya no lo investigué Y ahora que, ahora que tú estás aquí Quiero quitarme esa duda de la cabeza ¿Cómo aseguras eso?
1: Sí, sí lo hay, o sea, son con diferentes aseguradores Bueno, digo, mi despacho ¿no? Mi consultoría Tenemos convenio con 15 aseguradoras Y eh, algunas de ellas Se dedican específicamente a eso eso se ve mucho en, cuando se trata con gobierno por ejemplo empresas que trabajan a gobierno el gobierno te dice tienes que eh, te voy a contratar por tal trabajo que debes de terminar en tal tiempo bajo tales condiciones no entonces la afianzadora te dice perfecto si él eh, no termina yo te pago eh, este, una cuota indemnizatoria vale o este, daños ocultos que pudieras tener no entonces sí hay Sí existen, son muy buenas. Yo las he visto más en el tema, este, principalmente en el tema de relación con gobierno. Ya este, con particulares es muy poco realmente, ¿no? pero sí, sí, los he, sí los hay y son unas excelentes herramientas que dan al cliente mucha certeza y tranquilidad de que va a estar haciéndose lo que él dijo en tiempo y en forma. Y si no, hay una recuperación económica para solventar cualquier daño que pudiera surgir. Pero sí, efectivamente, existe el carro. Oye, Ezequiel, ¿y qué es lo más random que han asegurado en tu despacho? Eh, las de J Low. ¿Eh? No, no. Oye, no, <risa> no, no. ¿cómo es posible que
0: las tiene aseguradas?
1: Sí. Y futbolistas
0: tienen aseguradas las piernas. Sí. Y boxeadores tienen este. El, ¿Cómo se llama? El
1: Max Fuel Weather tiene aseguradas las manos. No es posible. No, sí. Porque son sus instrumentos de trabajo, por ejemplo, los, bueno, los, sí, ¿no? Pero, ¿no? Los j Lowe no creo que sea un instrumento de trabajo, brother. Bueno, ah, <risa> <La misma. risa>
2: bueno, eso, eso pregunta. Y eso, eso, espero de...
0: no crear controversia, no vayan a, a madrear ahorita no llegando a casa, verdad. Pero vaya, me investigué hice mi tarea. Oye, hay muchas personalidades que se aseguran o pueden ser herramientas de trabajo, lo entiendo perfectamente, pero, o sea, piernas, manos, esto, o sea, el otro. ¿Cómo te puedes asegurarse? O yo entiendo también, por ejemplo, los riesgos de trabajo en temas de seguro de índice si te cae un ojo, te pagan 50 mil pesos, si es el dedo índice son 100 mil pero como eres diestro, vale 200 mil, porque el dedo índice de la otra mano, como no eres diestro vale 20 mil, o sea, vaya si sí tienes como que, como diferentes partes de tu cuerpo aseguradas, pero vaya, ustedes como despacho de este tema o de este, de este rubro ¿Qué es lo más random que han asegurado?
1: Mira, no, no tenemos eh, así con, con personalidades. Este, no es donde nos manejamos, nos manejamos más con, con profesionistas y con empresarios, pero sí te voy a decir, tengo asegurado a unos médicos neurocirujanos de las manos. Ah, ok. Entonces, ahí sí. Sí, este, uno es un oftalmólogo y otro es un neurocirujano, pero ellos están asegurados y no, digo, si el IMSS te establece, hay dos tablas, la A y la B, y no te dicen, oye, pues mira, de acuerdo a la proporción, el meñique, ta, ta, ta. hay esas tablas, ¿no? Pero a ellos es una, se hizo un, un seguro más personalizado por la necesidad y la actividad propia de, de Sí, porque si no pueden operar, pues no trabajan, y si no trabajan, pues no comen. Exactamente. Ah, y hay uno más también. Por ahí tenemos a un músico, ¿sí? También de las manos. Es un chelista. ¿Sí? Okay. son él, porque él, él vive, pues de, 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 de ellos viven de, de sus manos pues por cualquier daño que pudieran tener, pues uh -huh. un subyujano pues ya no podría operar, digo este, el oftalmólogo también al estar eh, revisando la corna y todo eso, tiene que tener un pulso formidable yo no podría hacer digo, pulso de maraquero de repente, ¿no? Uh -huh. Pero sí gente que tiene esas, eh, este, esas profesiones y esas actividades Pueden ser perfectamente.
0: No, y pues aquí de... ya, la quiniela aquí ya valió. Nosotros pensábamos Aston Martins, pues, te, a, no sé, McLaren, a, a, posiblemente tenías a, a Don Wire ahí asegurado unos departamentos en Miami o algo así más rando pero no, nadie, en la, nadie aquí en la oficina le atinamos, así es que... No, sí, si la, tengo... la se cancela, muchachos.
1: No, sí si tenemos algunos clientes este con, eh, con autos exóticos, sí
0: no, pero no le gana eso a las manos de un neurocirujano, o, sea, no,
1: no, o sea puede sí. salvar
0: mil vidas, pero no lo que cuesta 100 Ferraris o sea, eso hace muchísimo más trabajo a las manos de un neurocirujano que 100 Ferraris estacionados
2: oye sí. mi estimado Ezequiel, nada más aclárale a Ricardo que Chelista no es el que bebe, sino el ah, que toca en su no, <risa> no, entonces no, no vaya a pensar Ricardo que es el Chelista de acá juraba que esa
0: persona era dije no de tener un talento para destapar
1: las chelas O algo, ¿no? O sea <risa> sí. Oye, No, 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 claro
2: Claro es que sí es que este, Hay una pregunta también muy importante Porque la verdad es que Pues no estoy en tu medio Ni mucho menos actualizado Hace muchos años que trabajé Como auxiliar A principios de mi carrera profesional eh, Trabajé en una corredora De raseguros internacionales Que estaba ahí en Río Tiber 68 ahí donde hoy hay un Banamex en el segundo piso. Y existía la figura de una este un coaseguro y un reaseguro, una aseguradora. Por ley, no sé si esté vigente, que una aseguradora no puede asumir un riesgo total, sobre todo tratándose, por ejemplo, de asegurar una plataforma petrolera, que es algo muy sensible a siniestros y a explosiones y a contaminaciones marítimas y todo ese show. Hoy en día, todavía existe eso de que por ley no puede absorber el 100% de, del riesgo una empresa, ¿y eso qué es? ¿Es reaseguro o coaseguro?
0: Ya ahí o sea, tienes a los nacionales Gráfica ¿qué pedo te traían?
1: Reaseguro, es reasegurado Y mira, más que, bueno, aparte por ley es por práctica comercial. Pues, o sea, ¿por qué? Porque el monto del daño, en caso de suceder, es mucho y puede llevar al quebranto de una empresa. Entonces, uh -huh. las propias aseguradoras no lo hacen. Tienes una empresa nacional, por dar el nombre eh, AXA, por ejemplo, ¿no? Entonces tú dices, oye, pues vamos a asegurar a Schlumberger, que son plataformas petroleras, ¿no? Bueno, las que yo conozco, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, vamos a asegurarla, pero entra... A, hace una licitación a nivel internacional y participan una de las reaseguradoras eh, más reconocidas o que yo tengo más presente a nivel internacional es Lloyd, por ejemplo. Entonces dice Lloyd, ok, ¿sabes qué? Eh, llegan a una negociación y pueden decir entre AXA AXA, aunque, aunque tiene presencia a nivel mundial, no es una empresa francesa este habla con Lloyd y le dice mira, yo asumo el 10% del riesgo, ¿no? es lo que yo podría este, absorber en caso de un siniestro y Lloyd dice, bueno, pues yo acepto el 90 o yo acepto un 60% y entra otra para absorber otra parte, ¿no? Entonces sí es una práctica común y es una práctica sana claro porque, porque si no van a tronar muchas empresas, eh, pasó algo ahí con AIG en los, cuando entró el el huracán en Cancún, varios de los hoteles estaban asegurados con AIG y algunos no estaban eh, reasegurados entonces AIG tuvo que entrarle directamente y pues, sufrió mucho económicamente, ¿sí? a la hora de hacer este, las indemnizaciones correspondientes, entonces es una práctica, sí existe, se sigue usando y yo creo que pues, se va a usar porque es, es trasladar el riesgo también entre las aseguradoras, lo que promueve entonces, oye, pues yo no puedo o sea tengo que tener, hay una paridad aquí en México, este, para que una pre empresa aseguradora sea eh, saludable, es una relación al menos de dos por uno, o sea, de la cantidad, si debes un peso, tú debes de tener activos dos, ¿sí? Cuando pierdes ese balance, bueno, ya eh, entra este, el gobierno y empieza a analizar. Este, Cómo está la, la aseguradora, y si la ven ve malos números, pues entra subasta, ¿no? bueno, entra participación para venta ¿no? de otras aseguradoras. Pero este, sí, sí es este, una opción muy viable para todas las aseguradoras poder reasegurarlo cuando el, el monto del daño es superior al, al, a lo que tienen ellos establecido internamente varía de acuerdo a la aseguradora, GNP puede tener una cosa, este MetLife otra, este AXA otra, ¿no? Entonces, todas ellas pueden tener diferentes eh, niveles de riesgo, de aceptación del riesgo, y después entran con estas empresas internacionales a reasegurar.
2: Oye, y hay otro tema también que me, me llama mucho la atención. ¿En qué momento tú puedes dejar de decirle al cliente, bueno, no dejar de decir, ¿en qué momento le dices que declinas el poderle seguir asegurando? Cuando la siniestralidad, por causas que sean, se vuelve muy recurrente y los montos son muy elevados, o ¿por qué motivo tú le puedes llegar a decir a un cliente, ¿sabes qué, maestro? Si alguien te quiere asegurar, está muy bien, pero tú, para mí, ya como cliente, ya no eres negocio, ya más bien el volverte a asegurar sería garantizar una pérdida y ya no lo puedo hacer. ¿En, ¿En qué casos, por ejemplo, sería mi estimado Ezequiel? Sí, sobre todo
1: la reincidencia o tal vez él no tenga la incidencia, pero él se acerca contigo y tú le dices, ¿sabes qué? No, ¿por qué? Porque no solamente... En eh, mi
0: pueblo reincidencia le dicen de otro, otro lado. <risa> <risa> le dicen reincidencia. ¿Le, le, le
1: llevas 10 veces que chocas el Ferrari, no mames <risa> sí <risa> no, porque puede, puede ser, digo, no, no la reincidencia netamente de, de, este, de tú como usuario, pero sí a todos los que usan Ferraris, por ahorita por el ejemplo que pusieron es muy seguro que lo chocan, entonces ya no aseguramos Ferraris, ¿no? por, ejemplo, por darte un ejemplo, ¿no? entonces puede ser eso, por ejemplo hubo Aquí por lo menos a nivel estatal hubo muchas incidencias este, en ópticas, mucho robo en ópticas y cerraron algunas aseguradoras, cerraron el asegurar a ópticas. ¿Sí? A mí me, me, me tocó, yo llegué, yo tenía varios clientes con las, las ópticas. Y, este, y cuando me recomendaron con otros colegas de ellos, dije ah, perfecto, déjame te cosquillo oye que están bloqueados ya por la alta incidencia de robos que estaban teniendo a nivel estatal ¿eh?
2: dice Entonces, Ezequiel de hecho de ahí saqué estas armazones del último ah.
0: de... <risa> estimado Ezequiel realmente el tiempo se nos fue como agua, muchísimas gracias por estar aquí en este tu espacio gente de negocios sí. y más te lo Danos tus redes sociales donde te pueden puede, puede conseguir toda nuestra comunidad de empresarios. Este, si nos puedes compartir todas tus redes sociales, te lo agradeceré muchísimo.
2: Teléfonos, página web, todo. Ah,
1: claro que sí. Mira, me manejo mucho en LinkedIn, este, como Ezequiel Méndez o como Slava Consulting, ¿no? Slava Asesores. Ahí estamos. En Facebook, Slava Asesores. Ahí pueden encontrarnos, o este a través de nuestro WhatsApp es triple tres ochocientos nueve 3434. Ahí pueden este, localizarnos muy fácilmente.
2: Ustedes están en Guadalajara, ¿verdad?
1: Estamos en Guadalajara, sí, y tenemos algunas este, eh, filiales en otros estados. Estábamos estamos. en la Ciudad de México, pero ya no, este, ya no estamos actualmente, pero sí estamos ahí.
2: Oye, evidentemente el servicio que tú provees lo puedes dar a nivel nacional. Claro. Eso es muy importante. Sí. Ahora, no, no quisiera comprometerte y comprometernos, pero si hay la posibilidad, dado que de verdad se nos fue el tiempo muy, muy este muy rápido, y acá Mr. Efemérides tiene que cerrar el programa, este <risa> eh, me gustaría que este, pudiéramos, si es posible, Dios mediante hacer otro programa porque creo que nos faltaron muchas preguntas y muchos temas no sé si tengas inconveniente en que no, a nombre, la primera espectador. posibilidad este nos hicieras el favor de volver a, a este a visitarnos ezequiel
1: claro que sí será un, será un gran pasar este tema es amplísimo o sea no y es tiene muy vasto,
2: es muy vasto yo me quedé seguramente igual que ricardo con muchas preguntas y comentarios y bueno pues muchas gracias este tuvimos el gusto y el honor estimados amigos de gente de negocios y más, de tener al CEO de Eslava, a Ezequiel Méndez, que es un empresario que puede darnos servicio a nivel nacional. Y ahora sí, mister efemérides, este, dale con todo. ¿Qué madre se festeja el día de hoy, güey? Hace 500 mil años. Bueno, pues, primeramente, ahora sí que persona que toca el
0: chelo es, no es de chelear, es la persona que es un instrumento musical que viene de parte de las violas, instrumento de cuerdas frotantes, que es de parte de la familia de las violas. Y el día de hoy se festeja, ahora sí, bueno, hoy es día internacional del de Día Mundial de la Libertad de Prensa y el Día Mundial del Asma. Así es que, señores, echen un golazo y mañana es todos los amantes de Star Wars. 4 de mayo es día de Star Wars así es que de una vez adelantado se los dejamos y sí efectivamente esperamos contar contigo en otra en otra visita más aquí al programa de gente de negocios y más, estimado Ezequiel lo que, lo que se dijo y aquí lo estoy viendo en el, en el Facebook está la información muy completa podemos asegurar a todo mundo pero si sí quisiera meter más comentarios de nuestra audiencia, tienditas taquerías, restaurantes, tintorerías, eh, restaurancitos en fin, todo ese tipo de cosas, bajarlos ya a un tema más
2: terrenal y que nos expliques cómo funciona eso. Hasta las mascotas, hoy en día he visto que se aseguran, ¿no, sí. mi estimado Ezequiel?
1: Así es, hasta las mascotas se aseguran.
2: Fíjate que tengo unos amigos que son bien perros, los desgraciados, entonces los voy a asegurar esos canijos. <risa> Muy bien. Tú también, Richard, no te hagas tienes de esos amigos. Repítelo
1: en tus redes sociales, mi estimado Ezequiel. En LinkedIn, Ezequiel eh, Méndez, así me encuentran. En Facebook nos encuentran como Slava Asesores. Y nuestro WhatsApp es triple tres ochocientos nueve treinta
2: y cuatro treinta y cuatro. No dejen de seguirnos también, queridos amigos, radio escuchas de gente de negocios y más, a Grupo Expos y a Suárez Evangelia Asociados, aunque estoy este, ahorita dado de baja en Facebook, pero estamos en LinkedIn, siempre en LinkedIn porque obviamente al hackearme mis cuentas los desgraciados, pues me salí de redes sociales de Facebook, no pero no pasa nada, seguimos vigentes en una de las mejores plataformas empresariales, pues Richard Ezequiel un gustazo este que Dios mediante terminemos muy bien el día de hoy, este 3 de mayo del 2022, ya habiendo dado aquí Mr. Efemérides las más importantes del día de hoy, cabina producción, Jorge Escamilla muchas gracias como cada martes y nos vemos Dios mediante dentro de ocho este días en punto de las tres de la tarde. Un abrazo a todos, gracias, bendiciones gracias. y un fuerte fuerte y fraternal abrazo
0: La radio con sentido social.